0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og nå trenger vi å få litt oversikt og tips til noen grep vi kan ta. For 74% av følgerne mine på Instagram sier de er litt eller veldig bekymret for økonomien sin fremover. Så kanskje gjelder det dig også. Og det er jo rart, eller det er mange grunner. Jeg skal lyste dem opp for deg, og jeg skal gi deg forslag til grep du kan ta. Det er jo nesten morsomt, eller... Tragikomisk heter det kanskje. Når jeg snakker om å bli rik, slik du rik, eller har du lyst til bli rik, så er det mange som synes det er så kvalmt. Det er ikke noe mål i sig selv å bli rik, bla bla bla. Eller, ikke bla bla bla. Jeg er jo enig, det er ikke noe mål i sig selv å ha masse penger, men det er jo et mål med å ha masse penger. For skulle målet med økonomien, og det vet jeg mange har som mål, målet er at det skal gå rundt det skal holde til neste lønning. Og hvis man ikke jobber for å bygge et overskudd, så er det jo litt risikabelt. Så min hovedmotivasjon for å spare penger, det er den tryggheten det gir meg å ha penger. Så derfor har mitt mål aldri vært å få pengene til å rekke til neste lønning. Det har vært å lage et overskudd hver måned, stort eller lite, tjene litt mer enn jeg bruker, eller för du måste bruka lite mindre än jag tjänar har det varit så sånn att det varje månad blir ett överskott. Och det överskottet då 12 gånger i året blir till slut en stor haug av pengar. Huvudproblemet med att tänka kun månad till månad i ekonomin och det är ju inte så rart at många eller att vi gör det sån fördi de fleste av oss får lønn en gang i måneden, mange av utgiftene våre er måntlige, og det er sånn vi er opplært til å tenke budsjett også. En måned, en måned. Men har man fokus på å gå i null, det er jo bedre enn å gå i minus, men eh, la oss si at du har en familie, og dere klarer det. Gå i null. Og da går jo økonomien til synlatende veldig bra, du kan kjøpe deg mye av det du liker og bli glad av, og du går ikke i minus. Det er det viktigste. Kanskje har dere til og med den bufferen på 10 000 kroner til uventede utgifter. Så la det si var i høst, alt gikk bra, og så ble strømregningene høye. Og mange familier opplevde jo att det gikk fra 2000 000 til 7 000, for eksempel. Noen mindre, andre mer. Men la oss bruke det som et eksempel da, fra 2 000 til 7 000. Den bufferen på 10 000 kroner, den er jo da borte på bare to måneder, kun på strømregning. Så da må man stramme inn. Da måtte det strammes inn fra januar, kanskje. Desember gikk bra på grunn av halvskatt. Forhåpentligvis kjøpte du ikke julematen på kredit, fordi det er ikke sånn at utgiftene våre har gått ned i 2022. De går så opp en inflasjon vi ikke er vant med. Hva er inflasjon? Inflasjon er at ting blir dyrere. Altså, pengene dine er fortsatt pengene dine, og 500 kroner er 500 kroner, men du får mindre varer for 500 kroner nå en bakover i tiden. Og vi ser det jo i matbutikken. Jeg sa i et intervju forrige uke at det er en enkel sparemetode å velge billigere mat fordi alle priser er merket. Så prisen står der, det er enkelt å sammenligne. Men for oss som pleier å se på prisen, da ser vi jo at mange av priserne har blitt høyere og mange av de har blitt mye høyere. Så prisen i matbutikken har på ingen måte økt så mye som i andre land, men de som lager maten vår har fått økte utgifter, og vi kommer til å få enda større prisøkninger på mat til sommeren. Og vad betyr det for deg? La oss gå tilbake til eksempelet med familien som er så glad for å ha fått en så god økonomi at de går runt. De bruker ikke kreditkort, og de trives, men bufferkontoen er tømt til strømregninger, så de eller kanskje det er deg jeg snakker om her, du må legge en plan for å bygge opp den bufferen igjen. Du er jo smart, sånn sett. Og nå merker du hvor mye vanskeligere det er å kutte kostnader sett opp imot det å øke utgiftene. Jeg har jo snakket mange ganger om livsstilsinflasjon, dette her med at vi øker utgiftene våre i takt med økt inntekt. Jeg vil si at det følger litt med alder også. Det er vel noe som er forventet. I, altså hvis man er yngre, så kan man liksom spare inn på mye, og det er litt grejt Man er student, eller... Men så blir vi mer voksne, og ting som vi kanske tänker og føler at andre synes at vi burde ha eller gjøre, men andre folk bryr sig virkelig ikke om hvor stor leiligheten din er, hvor ofte du reiser på ferie, hvor fine de reisene er, hvor dyre sko du har hva slags tjenester du tar deg råd til bestille, eller hvor mye penger du bruker på å spise ute. Men vi følger ett visst løp da. Så det jeg vil si til deg er det jeg nettopp sa, ingen bryr seg. Men du burde bry deg. For hva er det du er opptatt av og vil bruke dine penger på? Kanskje er det noe som ikke står på lista engang. Kanske du vil ha høner i hagen, starte med bier, men det koster litt og starte opp med alt det utstyret, og det er ikke praktisk med dyr når dere er så ofte på hytta, og by the way, hytta må beises, og det trenger nytt servis der oppe, og så skal det graves en vannledning, men det er jo 15 hytter til å betale den regningen, men likevel er det på ingen måte gratis, og så skal det være dugnad der oppe, og det er ikke skiføre i påsken engang. Jeg begynner bli god med eksempelene her nå. Jeg vet ikke om noen kunne føle tro på det akkurat den. Eh, kanskje hyttedrømmen aldri var din drøm. Sånn egentlig. Den ble dyrere enn du så for deg. Altid noe som gjøres på hytta. Kanskje har du ikke tid til å spille hverken jatsi eller ludo. Da går det jo an å se for seg da, teoretisk sett. Eh, selv hytta. Bukk deg inn på Høyfjellshotell et par i året, eller bruk turistforeningens hytter til turene dine, for du er allerede medlem. Da kan du bruke tiden og pengene dine på dyrking i hagen, eller vad høner, fortsatt ha penger igjen til å føle deg trygg, plus slippe stresset med alle disse utgiftene som du ikke har kontroll på. Jeg vet at mange av dere som hører på har hytter dere elsker, eller aldri vil bytte bort, ikke sant? Eller kanske är det något av hytter som är spar mål eller ditt är därför du vill ha det överskjut du varje månad. Så det var ett exempel. Det kan vara något helt annat i ditt liv som kostar, stressar och tar tiden din fra det du egentligen är upptatt av. Eller är det kanske inte en stor ting men många små. Så ett sparartips eller spar hack. Jag samlar nog på en lista med spar hack som jag ska dela med er, men du ska få et nå som kan hjälpa dig med att finna ut vad du bara kan droppa och köpa framåt. Fordi neste gang du bestiller noe, eller vurderer å kjøpe noe på nett eller i en butikk, på, hvis ingen andre fikk vite at du eide eller gjorde dette, ville du fortsatt ha gjort det? Og nå tenker du sikkert, øh, jeg gjør det jeg gjør, 100% for mig eller familien min i hvert fall, men tenk igjen. Og du trenger ikke å fortelle noen hvor du faktiskt brydde dig om hva andre tenker om eiendeler og andre ting. Altså siden på at jeg var god med eksempler i dag, og så kom jeg ikke på nå. Ville du hoppa i strikk hvis du ikke kunne skrytta det etterpå? I don't know. Eh, men ok, livsstilsinflasjon, vi må bare ta tak i det nå, for å bygge opp bufferen igjen. Og det kan være små eller store tiltak, altså basert på hvor du bruker mer penger enn nødvendig, eller ikke bare men uten at det gir deg noe. Kanskje har du blitt et skikkelig luksusdyr, uten at du har det, hva ville 20 år gammel deg, eller 15 år gammel deg, hvis du fortsatt er i 20 årene, tenkt om hvor ofte du bestiller mat, hvor ofte du har vaskehjelp, og om at du leverer inn bilen din til dekkskift i stedet for å gjøre den jobben selv. Og alle de fine tingene dine, setter du så mye pris på dem som du burde. Altså, ikke misforstå meg nå, jeg mener virkelig ikke at man skal kutte ut alt, men kutte ut om du ikke setter ordentlig pris på det, Alternativt, begynn å sette ordentlig pris på komfortnivået ditt. Legg liksom normal linje på et litt lavere nivå. Vi skal til Kristiansand i sommer, dyrparkbesøk med hotell, overnatting, kardemommeby, kutoppen. Og det er for oss en skikkelig reise. Altså eldste sønnen vår har vært i både Portugal, da Tom spilte en fotballcup der, og han har vært med meg til Tyskland og besøkt familien jeg var opp her hos. Men vi er ikke noen reisefamilie. Ferie er ikke sånn vi... Ja, så for oss er dette noe stort. Det er dyrt, vi gleder oss og sånn. Eh, men så møter jeg andre familier som er sånn, vi må vel ta en tur innom dyreparken i år også. Altså, det om det som om det er å ta en tur på lekeplassen, ikke så? og sånn? Og er med utenlandsferier også. Det er det tidligere var sånn, vi ska til Spania. Det er liksom så stort, eller en gresk øy vad som sommerdrømmen. Det er det kanskje fortsatt for noen. Men noen av dere har blitt så godt vant med alle mulighetene vi har, kanskje ikke de siste par årene, men at det er sånn Sri Lanka, Dubai, Argentina og Bali som gäller. Og ikke noe negativt om det, men bare ikke bli en sånn som sier Nej vi ska bare til Spania i sommer». For det er ikke noe «bare» med Spania. Så ok, hvis vi skal spare bufferen igjen, så må vi starte med en ting, og det er oversikt. For kanskje er du en av dem som bekymrer deg for økonomien, men at du egentlig ikke har noen grunn til det, fordi du har gjort de rette tingene, du har et overskudd hver måned, du har en buffer, det går greit, du trenger ikke å bekymre deg, for du har allerede lagt et bra grundlag. Eller er du en av de som kanskje burde bekymre dig mer? eller ikke at det hjelper å bekymre seg, men at vi må se på tallene. Vi må se på økonomien. Og jeg har laget ett skjema til deg. Link til å skrive det ut gratis ligger i episodebeskrivelsen. Du kan helt fint skrive i ett dokument på dataen, eller på et ark også. Det ble bare så mange punkter, så jeg lagde et skjema. Steg 1. Oppgave til deg. Du tenkte kanskje ikke at denne episoden skulle være fylt av oppgaver, men det er den altså. Og steg 1 er å få oversikt over hvor mye penger du eller det dere eier. Hvor mye eier du? Og hvor mye skyller du? Og så altså skyller du mer enn du eier, eller eier du mer enn du skyller? Dette er en fin øvelse for å se hvor man ligger an. Jeg sier ikke at det er farlig å ha masse lån heller, men da har du forhåpentligvis masse eiendeler også av verdi. Så la oss ta alle kontor du har penger på, og skrive opp summene. Brukskonto, regningskonto, matkonto, buffekonto, aksjesparekonto, konto, Skriv det opp. Alle summer. Nå har du kanskje en annen bank, eller en spare-app. Eller hvis det er noen sånn som har penger liggende rundt i huset, så trenger du ikke nødvendigvis å skrive opp det, men er du noen sånn som har en 200-lapp her, en del myntre i roteskuffen, en 500-lapp i en konflutt fra jula, hva må du bruke dem nå? Det er så sjeldent du egentlig trenger kontanter, så samle dem opp, og så bruk de på matbutikken for eksempel, så har du mer på konto som du kan bruke til å fylle opp buffekontoen eller hva du trenger å gjøre for å forberede deg på økte utgifter fremover, for det er jo det vi egentlig må nå. Til punkt 1 var skrive opp alle penger du eier. Punkt 2, skriv opp alle penger du skylder. Du får sette meg på pause om du trenger, eller bare høre nå, og så setter jeg ned med det på nytt i kveld. Jeg har også en video hvor jeg viser at jeg gjør den øvelsen, så den finner du på samme side som der du printer ut oversikten på bloggen. Jeg lägger link, som sagt, for da kan vi gjøre det sammen i kveld. Boliglån, har du det? Hytelån, bilån, studielån, alla andre lån. Og her skal du ikke bare skriva opp summen du har lånt, men også rentene du betaler på lånene. For det er nyttig info. Vi kan tenke sånn att vi er så flinke med huslånet och betaler extra og aldri misser en betaling, samtidig som kreditkortgjelden står där og vokser. Boliglånet ditt har en rente på kanske 2%, och kreditkortet kan være sånn 25%. Så väldigt stor forskjell. Veldig mye dyrere å ha kreditkortgjelden, selv om salden du har der er mye lavere enn kanskje huslånet ditt. Men nyttig där kan man se vad som haster mest och sånn man har räntan också skrevt upp. Och så kommer vi till punkt nummer 3 som är inkomst. Många jag snackar med, de vet inte vad de tjänar. Så finn det, ut, skriv det upp. Och har du andra inbetalningar också, barnetrygd eller något annat, så få med det också. Så det var de tre första allra redan. Den fjärde kan vara Gøy, kanskje noen synes det er gøy. Lærerik hvertfall, noen vil synes det er irriterende også. Men lærerik uten tvil, og det handler om å se på forbruket ditt. Og det holder kanskje å bare ta marsj, men hvis du synes det var gøy, eller lærerik, eller inspirerende, eller sånt, så ta februar og januar også, for da får du et enda bedre bilde. Min erfaring er litt sånn, det er et eller annet unormalt hver eneste måned i økonomien, så det blir ikke noen sånn perfekte måneder kommer sjelden. Det er alltid en land utgift. Men in i nettbanken, print ut kontoskripser eller se på skjermen og skriv ned. Og ja, skriv ned. Det er så mye mer man lærer av å skrive ned, kontra å bare glane på skjermen. Fordi du får et par ekstra sekunder til å legge merke til og reflektere over. For hvis vi leser nedover skjermen, 7 711 79 7-11-119, Narvisen 43, deler de luka 37. Ok, det var den dagen jeg var i byen, rekker du da kanskje å tenke når du leser. Men når du må skrive ned, så rekker du å tenke, Vad vi jeg hadde med matbakke? Eller i alle fall litt nøttigere eller noe. Vannflaske. Irriterende å kjøpe vann. Gode tanker. Kanskje inspirerer de til endring. I går var jeg på busstasjonen her på Lysaker, og der er det en jokbutikk og en narvesen rett ved siden av hverandre. Og så er det en gutt som sier til kjæresten, eller søstra, eller jeg vet ikke, jeg skal bare kjøpe noe dikke. Og så går han på narvesen. Og hvis du hører på her, gutt med caps, 25 år, Fanta er billigere på joker enn på narvesen. Bare så. Sånn sparetips. Men ok, jeg har på det arket gjort det sånn at du skal skrive inn marsforbruket ditt i en av fire bokser. Mm, jeg sa det kunne være morsomt dette her. Fordel forbruket ditt i de fire boksene. Eh, hvis du heller er den som har skrevet det ut, printet ut kontoutskriften, så kan du bruke tusj. Grønn tusj på forbruk du er fornøyd med og vil gjøre igjen. Rød tusj på ting du ikke fikk noe glede ut av og kan droppe i fremtiden. Men hvis du skriver ned, da er de fire kategoriene kutte ut, redusere, beholde og faktisk øke. Og hvis det er noen av utgiftene du tenker sånn, at ja, det var hyggelig, bowling eller hva det nå var, Det vil jeg gjøre mer av. Og det er også enklere å kuste ut noen ting når du umiddelbart ser noen andre ting som du gjerne ville brukt mer penger på. Men det du finner som du kan kutte ut, da er tipset mitt å kutte det ut med en gang, hvis det er noe sånn abonnementsgreier. Altså du sparer ingenting på å tenke, ja, jeg skal avslutte VG+, eller melde meg ut av turistforeningen, eller hva det nå skulle være. Gjør det med en gang, det du tenker du ska gjøre for din ekonomi. For da er det penger spart med en gang, og i tiden fremover. Jeg vill jo at om du skal spare inn på noe, så skal vi ikke starte med det du elsker å bruke på. Vi skal starte med den sløsningen, pengebruken som ikke gir deg noen glede. Det føler jeg har sagt noen ganger i dag. Når vi er ferdige med dette her, hvis du tok mars, eller om du tok januar, februar og mars, så har du uansett et grundlag for å sette opp en oversikt over penger som pleier å fly ut. Det er boligutgifter, enten det er eller huslån, kommunale utgifter, avgifter, mat, cirka hvor mye brukes på mat, det er ganske spennende å regne på. Um, forskjellige andre kategorier, du kan også ha en sånn diverse post. Og siden vi allerede har skrevet over hvor mye som kommer inn, så har vi nå et tall som vi kan kalle for sparepotensialet. Altså det som kommer inn, minus disse utgiftene du har, så står vi igjen med et sparepotensialet forhåpentligvis. Hvis du tjener 25 000 kroner for utbetalt 25 000, O bruker 25000 så er sparepotensialet ditt 0. Hvis du kutter noe greier, så forbruk av havne på 24 000 kroner, så er sparepotensialet ditt 1000. Og så skal vi da fordele dette her. Noen vi kanskje spare 500 kroner til pensjon og 500 kroner til ferie. i dette eksempelet her tar vi kanskje 1000 til buffer, eller hva sier du? Hvis du har mer, så kan du fordeles på flere ting. Det første jeg ville prioritert där nu jag är så heldig att jag inte har och det är dyrlån. Och betala ner på dyrlån. Det är ju inte sparring, men att ha de dyrlånen, det saboterar ju för sparingen din både i dag och i framtiden. Saboterar också möjligheten för att bygga upp en förmögenhet, öka den. Så det är därför prioritet nummer 1 hos mig. Skiller du pengar med en ränta på over 10 eller också över 5 så er det en hastesak. Okej, okay, vi har oversikt, vi har en plan, og nå kommer litt alvore i denne sendingen her, fordi strømmen har vært dyr hele vinter, men den skal fortsatt være dyr. Drivstoppprisene er så høye nå, at om du er så heldig at du kan gå på hjemmekontor, så er det veldig økonomisk. Styringsrenta har økt, og skal øke kanskje syv ganger til, slik at den i slutten av 2023 er på 2 2,5 prosent. Og det gir deg en boliglandsrente på kanskje 3 prosent, eller noe sånt. Så vi var inne på inflasjon. Alt blir dyrere. Og det er jo egentlig derfor rentene øker. Fordi når rentene er lave, så har mange husholdninger penger til overs, kjøpt masse greier, økt etterspørselete varer, gir økte priser. Så for å dempe denne kjøpingen, så settes renta opp for at vi skal få det litt trangere for å dempe inflasjon. Fordi med veldig høy inflasjon, så får vi det også trangere. Altså, det hjelper ikke å betale 1000 kroner mindre på boliglånet, og mat og klær og andre utgifter koster deg 2000 kroner mer. Så det er her vi er nå. Utgiftene øker, planen om å gå i null, hva hvis det ikke er så god? For nå har vi ikke råd til å gå i null lenger. Så la oss ta ting for ting. Og vi starter med strøm, Ta noen grep der, for det holder kanskje ikke lenger å bare gå tilbake på livsstil og inflasjonen. Vi må ta noen grep, mange av oss må ta noen grep. Og som et første steg, tenk på at det er ikke alltid der den nye utgiften, eller den økte utgiften kommer, at det er mest hensiktsmessig å kutte først. Altså hvis du er en familie som bor et sted der du må kjøre for å komme deg på jobb, du har tre sultne tenåringer i hus, et hus som er dårlig isolert, og tenåringer som alle veit, de dusjer, og har det stort husland da kanskje, du får ikke gjort noe heller med at investeringene i fondsmarkedet suker. Men da er det kanskje andre grep som er mer hensiktsmessig å ta enn å spare inn på Drivstoff, strøm, boliglån og mat. Mat er jo en av tingene der prisene øker. Men kanske dere skal slutte å sløse penger på... vad skal vi finne på att de sløser på? Kanske alle har vært sitt sånn dyrt mobilabonnement, og at man kan bytte til en familieløsning. Kanske har det ulike TV-kanaler og abonnementer, men kan slå sammen sånt Spotify, Netflix og sånt til en familiekonto. Kanskje årets sommerferie blir billigere enn årene før, Rett og fordi det er mer digg å ikke måtte spare in på hver eneste dusj og spise kjip mat, gå 45 minuter til jobb og skole en vei, alle sammen for å spare på transport. Altså, du ser vad som passer dig din livsstil, din økonomi og dine ønsker. Men här kommer noen grep du kan ta. Og vi starter med strøm. Og disse tingene de er jo kraftig kopiert av dere, eller de av dere som følger meg på Instagram, som hadde tatt grep i økonomien allerede, og var så greie at dere delte grepene dere hadde tatt med meg. Og de må jo så klart deles videre. Og for å strøm, strøm har jo vært høy siden i høst, så sjokket har kanskje lagt seg. Men det koster fortsatt rekordmye, og det er forventet at prisen skal holde seg høy fremover også. Den gode nyheten av hvordan det begynner forhåpentligvis å bli varmere i været snart, det er jo at mesteparten av strømforbruket vårt er knyttet til oppvarming, som vi naturlig gjør mindre av når været blir varmere. Så her er det noen du kan ta, eller rettere sagt, noen grep noen har tatt, som du kan la deg inspirere av for å redusere strømforbruket ditt. Og det første er å skru ned varmekabelene på badet. På vinteren vil vi gjerne ha det godt og varmt på badet, men trenger det å være like varmt nå, kan spare litt på å skru ned varmekablene noe. Må fyr, så fyr med V, om de som har muligheten for det. Ett alternativ er jo også å installere varmepumpe. For du fyre med elektrisitet, så vil man syre at ca. ganger effektiviteten får du på en varmepumpe, kontra en sånn panelovn så får de jo benytte av elektrisiteten bedre. Fokusere på at alle månder drar, og bli gnien på strømforbruket. Og der, hvis man følger det tipset, så er det jo viktig å faktisk vite hva som måneder mest. Sant? Og skru av lyset, det er faktisk ikke det viktigste strømsparetipset. Det vi bruker på er som sagt oppvarming, men også oppvarming av varmt Men som det sier at alle manner drar, så du kan godt bli gnien på alt. Uh, investere i solcelleranlegg. Er det noen som har skrevet? Det synes jeg er interessant å se mer på. Hva, hvor mye gir det? kan man, altså Hvor stor er investeringen? Og hvor mye kan man forvente og tjene inn på det etter hvert? med på døgnvariasjoner for å se når strømmen er billigst. Da er det jo mange selskaper som har en app nå, hvor du faktiskt kan se det. Ellers er det jo å følge med på Nord Pool, hva er det, det heter. Lade bilen om natta. Det tipset følger jo det forrige, at rett og slett prisen på strøm er lavere om natta enn om dagen. Dusje sent på kvällen, Det følger også samme type tips. Det man må huske på da, er å ikke ikke kjøre tørketrommel og sånn om natta for å spare strøm, for det kan bli brandfarlig. Bruke tørketrommel mindre, var det neste tips, ja. Senke innetemperaturen, og det kan jo være noe å huske på nå hvis man har eh, satt på sånne smarte timer og sånn, som setter på varmen til et visst tidspunkt. Eh, trenger kanskje ikke det nå som våren forhåpentligvis. Jeg synes det er kaldt nå, men våren kommer vel nå snart, og da følger med på at vi ikke varmer opp undervendig mye. Bruk ullsokker inne når du fryser. Tren mer, så du kan dusje på treningssenteret. Den er bra for to ting. Bo i Nord-Norge på grund av lavere strømpriser. Denne kom en liten kommentarfelt-diskusjon om på at ja, du kan ha lavere strømpris i nord men for eksempel drivstoffutgiftene dine kan jo øke på grunn av avstander og sånn. Så det er mange ting inne i regnstykket. Jeg har tatt med alle grepene dere har tatt, selv om jeg tror ikke noen faktisk flyttet til nord men de allerede bodde der og nyter godt av lavere strømpris. Og så handler det jo om at selv om strømmen er dyr uansett leverandør nå, så er det viktig å være kjent med strømavtalen sin. Vurder å bytte om det er andre som tilbyr deg en lavere pris. Sjekk også den strømregningen for om det er noen sånne garantier, forsikringer, andre produkter du betaler for, men som du ikke trenger. Da vi over på mat. Matvareprisene har jo ikke økt like mye her som ellers i verden, men de er på vei oppover. Jeg merket det. En del priser ble dyrere den første uka i februar i juli, er det varslet, høyere priser igjen. Så disse grepene kan kanske være noe å vurdere. Den første er å lage en matplan basert på vad som er på tilbud. Og en, nummer 2 er å lage matplan basert på vad som finnes hjemme. Gå helt fint å kombinere de to. Ta først vad som er hjemme, og så vad som er på tilbud. Uansett kjempetips å lage plan for vad man ska spise mens man er hjemme i ro og makk. Ikke mens man er på butiken. Bruke Too Good To Go for billigere mat. Sette opp budsjett og gi seg selv en belønning de månedene man håller budsjettet. Kjøpe datovarer. Bake eget brød. Bruk handleliste på butikken. Velge billigere matvarer. Spise mer vegetarmat. Bli flinkere til å spise opp rester. Jeg holder på nå med en matbudsjettendring. Jeg må perfeksjonere det litt mer før jeg deler med deg, men jeg har lagt en film på YouTube med noen sånne tips, eller hva jeg ser etter på butikken. Altså, alle vet at det er lurt å se på prisen, når man skal spare penger på mat, men hva skal du sammenligne med hva? Hva med å ikke bare sammenligne jordbærskiltetøy med jordbærskiltetøy, men se prisene på alla typer sylt tøy. Kanske liker du ett billigare bär like gott och kan välja det? Eller samm Jämföring priserna på alla pålägg. Alltså har du tänkt på vilken av dina brödskivor som kostar mest? Och såna typer samm Jämföring som inte är rätt vid av varandra i hyllan, precis som färskmat mot frystmat, eh köldjus mot ljus i rumstemperatur. Eh lägger link till den YouTube-filmen i episodebeskrivelsen. For nå går vi over til drivstoffpriser. Og det er jo noe som ikke påvirker meg. Jeg kjører elbil, det jeg kjører, eller så er det sykkel. Drivstoffprisene har nå økt så kraftig at flere av dere har byttet til elbil som en konsekvens av det. Da har dere ganske raske på labben og har et stort drivstoffforbruk som klarer å se at det faktisk lønner seg. Det er som har muligheten, så har er flere grep du kan ta. Reise mer kollektivt. Unngå all unødvendig ekstra kjøring. Gå til jobben. Da sparer du penger og kommer i bedre form. Meld dig in i bonusprogram eller bruk kort som gir cashback på drivstoff. Ha en bilfri dag hver uke. Planlegg drivstoffkjøpene og fyll når det er billigst. Ta fram sykkelen. Avtalt samkjøring til jobb. Mange fine tips, jeg håper det er noen av de du kan få bruk for. Så er det, det mer rentene da. Økte renter. Styringsrenta ble satt opp til 0,75 torsdag 24. mars. Og dette er fortsatt et lavt nivå. Altså selv om vi hadde en periode med styringsrente på 0, så er 0,75 fortsatt lavt. Det er varslet at styringsrenta skal sette seg opp flere ganger fremover og ende på 2,5 mot slutten av neste år. Har vi råd til det? Tom og jeg har et boliglån på över 4 miljoner och vi betaler nå 17.500 kroner i måneden. Det er da renter og avdrag. Renta vår var nå 1,69. Det var den nominelle. Jeg fant ikke tallet for effektiv i farta. Men det jeg fant var at banken vår hadde sendt brev om å øke renta. Og så hadde vi fått et nytt brev om, ja vi øker renta, men ikke så mye som vi først varslet. Så da slapp jeg å bytte bank, akkurat nå. Men følg med på andre banker, vit hva det ligger på, vad du kan få andre steder, men det skal jo fortsatt øke. Så selv du har lavest mulig rente, så kommer rentene våre til å øke. Å øke vår rente i takt med styringsrenta må vi ut med cirka 1000 kroner i måneden mer allerede nå, og cirka 5 mer, altså 22 500 kroner, i stedet for 17 500, i slutten av 2023. Så uekt rente kan altså bety en betydelig høyere utgift for normale husholdninger. Altså 5 000 kroner i måneden, det er mye for en familie. 60 000 kroner i året, bare for renter. Så jeg skjønner godt at flere av dere har tatt grep for å lage dere et billigere lån. Uh, tre ting dere har gjort. Noen har benyttet sparepengene sine til å betale ned litt på lånet. Ta vekk sånn topplån, for eksempel. Noen har solgt hytta för å kunne få ned størrelsen på boliglånet. Og någon har sjekket finansportalen.no for å finne ut om de har for høy rente i dag. Et grep som det kan være smart att gjøre är å uøve sig på ökade priser. Altså, det kan du göra på två måter. Du kan öka avdragene. avtal med banken att du ökar avdragene, Då betalar du mer på lånet ditt varje månad nu, så mycket som det att det då tilsvarar 4 ränta for exempel. Fördel med att öka inbetalningen din nu är ju att ja, du får övd på det så du blir vant till att det kostar mer. Men du får også betalt med mer på lånet, slik sånn at det er mindre igjen av lånet når renta blir høyere. Da er det jo bra å ha et lavere lån, fordi det er en mindre sum rentene beregnes ut fra. For hvis du har et lån da, la oss si på 3 millioner, du betaler i dag 2% rente, det koster deg da 5 000 kroner i måneden, bare i renter. Så Hadde renta vært 4%, så ville prisen for lånet ditt vært 10 000 kroner. Hvis du øker nedbetalingen dine med 5 000 kroner mer hver måned allerede nå, så vil låne ditt betales ned raskere, og da er du kanskje nede på 2,8 millioner når renta virkelig øker, så du har fått betalt ned mer, og da koster lånet deg 9 i måneden. Noe du klarer fint da, om du har klart å betale inn etter en planvin etterblad, 10 000 kroner hver eneste måned. Så fordeler med det, helt klart, men ulempen da, med den denne måten å øve seg på høyere renter, det er at du låser summene du betaler ekstra. Det du betaler ekstra er jo da brukt som avdrag på lånet, ikke tilgjengelige midler for dig. Så derfor kan en annen løsning være å spare pengene på konto, eller gjøre litt av begge deler. For eksempel, du kan øke avdragene på boliglånet med 2000 kroner i måneden, hvis du har mulighet til det, og spare 3 000 kroner på sparekonto. For på den måten så får du bygget opp en stor bufferkonto, og den kan jo da brukes enten til å betale ned på boliglånet, om renta blir høyere enn du er komfortabel med, eller du kan ha den som en nødkonto til andre kostnader som kan dukke opp, eller måneder det blir vanskelig å betale mye på boliglånet etterhvert. Så har du litt mer fleksibilitet enn om du velger å betale inn mye på lånet, hver måte fremover nå. Er det noen som du har tänkt att det med er gjøre? Jeg har flere. Andre tiltak har jag kalt de som en paraply, för det går ikke direkte på de tingene som har blitt dyrere. For som jeg sa, strømmen er dyr, matvareprisene øker, drivstoff koster mer enn en gang, lånene blir dyrere, så krever det at vi er oppmerksomme og smarte på andra områder i økonomien også. Så her skal jeg lese opp en liste med grep. Kanskje det er noe som du også kan gjøre. Lag budsjett for å få full oversikt. Flytt sammen med kjæresten for å dele på bokostnader og senke matbudsjettet. Skaff deg en deltidsjobb. Selg båten. Gå mindre ut på byen. Søk jobb i banken for å få ansatt rente. Den var kanskje heller smal, men et tips som den som søkte fikk faktisk jobben og ansatte rente da. Forhandle lønn på jobben. Kutte forbruk. Sjekke vad medlemskap i fagforening kan gi dig av bedre priser. Da er det jo for eksempel på forsikring. Shoppestopp. Utsette nedbetaling av studielån for å fokusere på boliglånet. Før forbruksliste og følg nøye med på priser. Selv unna ting. Slutte å snuse. Bytt forsikringer, mobilabonnement og strømleverandør. Start å bygg en buffekonto. Kjøp mindre unødvendig skvip på butikken som nå jeg ja, har vel nevnt det, men dette er ikke min tip, det er dere som har sendt inn, for jeg følte den var ikke helt min ordlyd. Kjøp mindre unødvendig skvip på butikken. Men ja, absolut et godt tips. Konkurrer med ektefellen om å dra kortet færrest ganger i måneden. Besøk egne foreldre for å slippe å ha på lys og lage mat hjemme. Akkurat det med lys, jeg tror ikke det er der budsjettet ditt ryker, men uh, koselig og spise middag med foreldre. Tusen takk for alle innspillene, og lykke til med grepene du velger å ta for å få en bedre økonomi. Listenen jeg nettopp leste opp ligger på pengesnakk.no-blog. Jeg kan legge link til det i episodebeskrivelsen. Jeg legger også link til YouTube-kanalen min, fordi jeg... I forrige uke så gjorde jeg det jeg ba deg gjøre, innledningsvis i denne episoden. Gå gjennom forbruket. Så jeg gikk gjennom for uh, januar, februar og mars. Jeg gikk også gjennom inntekt og sparing, og fant ut uh, at jeg faktisk har gått i minus i år. Så hvilke kategorier av forbruk som var bananas, det ligger på YouTube nå. Uh, ønsker deg en god uke. Lykke til med å få bedre oversikt. Det det er verdifullt ha den oversikten, og lykke til med grepene du trenger eller ønsker å ta, og god påske!